0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Giovana. E no nosso grupo de estudos de hoje, eu, a Carol Olivindo e a Marcelina vamos discutir um pouco sobre a adequação do meio bucal. E para que a gente consiga abordar esse assunto de uma forma mais didática,
1: que tal tá um caso clínico? O que acha, Marcelina? Ótima ideia, Giovana. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um paciente do sexo masculino com 41 anos de idade compareceu à clínica odontológica da UFC relatando dor no dente 46. Segundo o paciente, é como se o dente de baixo do lado esquerdo estivesse inchado e a dor piora à noite quando o paciente se deita para dormir. Após o exame clínico, nós fizemos o teste frio com resultado positivo e o teste de percussão vertical, que também foi positivo. Observamos a presença de cálculo em todos os sextantes, com exceção do segundo. E no índice de sangramento marginal, observamos um sangramento gengival em mais de 10% dos sítios. O paciente também apresentava cáries ativas, incipientes e cavitada nos primeiros molares inferiores de ambos os lados e nos dentes incisivos laterais superiores também, tendo restaurações mal adaptadas nos pré-molares e molares do terceiro sextante. Observamos também a presença de raízes residuais dos dentes 26 e 37, o primeiro molar superior e o segundo molar inferior inferior do lado esquerdo.
2: Esse caso é muito bom, Marcelina. Mas, antes da gente iniciar essa discussão sobre esse caso, é muito importante a gente relembrar o que de fato é a adequação do meio bucal e quais são os procedimentos que estão envolvidos nela. Primeiro, nós só vamos adequar o que está inadequado. Então, quando o paciente chega no nosso consultório tendo um desequilíbrio bucal muito grande, com alto risco de cárie e sem conseguir controlar sozinho o biofilme, é uma situação que precisamos fazer essa adequação do meio bucal para que o plano de tratamento que nós vamos elaborar para ele seja eficiente e tenha longevidade.
0: Isso mesmo, Carol. Os procedimentos que são realizados na adequação do meio bucal exigem uma análise da situação para que seja elaborada uma sequência clínica eficiente para a realização desses procedimentos. Então vamos pensar na situação do paciente de 41 anos que chegou à nossa clínica odontológica. Qual é a nossa principal prioridade diante desse caso? É controlar a dor do paciente. E como é que nós podemos fazer isso, Marcelina?
1: Bom... Tendo em vista os resultados positivos para o teste frio e para o teste de percussão vertical e os sintomas relatados pelo paciente, nós podemos chegar ao diagnóstico de uma pulpite irreversível. Por isso, esse dente deve ser indicado para o tratamento endodôntico e para o alívio imediato da dor, nós podemos realizar o acesso endodôntico nesse dente e proceder às condutas iniciais de instrumentação, irrigação e medicação. Esse paciente pode ser classificado como sendo de alto risco para o desenvolvimento de cárie. Então, Carol, quais características do paciente nos levaram a essa classificação?
2: Esse paciente vai apresentar lesões de cárie ativa nos dentes 36, 46, 12 e 13. E além disso, ele vai ter uma história pregressa da doença, o que significa que ele tem alguns dentes restaurados, indicando que já teve outras lesões de cárie. Mas ainda que ele não tivesse essa história pregressa da doença, seria classificado como um paciente de alto risco por causa dessas lesões abertas, cavitadas de cárie. E por isso, o próximo passo da adequação do meio bucal desse paciente é diminuir a atividade da doença. Medeiros, em 98, dizia que as evidências da literatura indicavam que quando havia lesões cavitadas de cárie, a atividade aumentava muito. O número de colônias microbianas era muito maior. Isso porque as lesões cavitadas ofereceu tudo aquilo que era necessário para manter o ciclo vital da cárie.
0: Isso mesmo, Carol. E na fase de adequação do meio, o indicado é que o selamento das cavidades seja provisório e realizado com cimento de onômero de vidro, devido às suas características de liberação de flúor e adesividade. O tratamento restaurador definitivo, quando é realizado nessa fase, sem uma conduta de prevenção e orientação, só iria nos fazer repetir um erro que ficou lá no passado da odontologia, o ciclo restaurador repetitivo, onde o objetivo era apenas tratar as sequelas da doença CARI e não tratar as causas da doença. Isso tudo mudou quando se começou a discutir promoção de saúde, que consiste em ações educativas e preventivas, sem se limitar
1: às ações curativas. E como sabemos, a doença cara é sacarose biofilme independente, sendo o biofilme também causador de doenças periodontais. Na adequação do meio bucal, como o nosso objetivo é prevenir e controlar a cárie e as doenças do periodonto, nós devemos realizar os procedimentos visando a diminuição do biofilme. Por isso, todos os fatores retentivos de placa devem ser removidos. Exatamente isso, Marcelina. E por
2: isso, já tendo cuidado de um dos fatores retentivos de placa presentes na boca do paciente, que eram essas lesões ativas de cárie, agora nós vamos remover os outros. E quais são eles, Giovana?
0: Bom, nós podemos observar nesse paciente uma grande presença de cálculo, que é um dos principais fatores retentivos de placa. Por ser mais prevalente na região cervical dos dentes, favorece o acúmulo de bactérias nessa região, causando uma inflamação gengival. Por isso, no índice de sangramento marginal, esse paciente apresentou sangramento em mais de 10% dos sítios, causando uma gengivite induzida por biofilme, por isso, tudo, o próximo passo na adequação do meio bucal desse paciente será o tratamento periodontal
1: básico. Isso mesmo, Giovana, e depois vamos seguir removendo os outros fatores, como, por exemplo, resolvendo os problemas das restaurações mal adaptadas e também removendo as raízes residuais do primeiro molar superior e do segundo molar inferior do lado esquerdo, os dentes 26 e 37 pois além de serem fatores retentivos de placa, também podem causar infecções e dor ao paciente.
2: E também nós podemos fazer profilaxias do paciente e aplicação tópica de flúor. Esses procedimentos todos, eles têm por objetivo resgatar o equilíbrio do meio bucal do paciente. Um outro fator muito importante de se lembrar também é que não adianta nada todos esses procedimentos se o paciente não conseguir sozinho remover o biofilme da escovação e usando o fio dental.
0: Concordo totalmente com você, Carol. Por isso a importância da motivação e da instrução de higiene oral. Educar é uma das coisas que as ideias da promoção de saúde nos trouxeram. O cirurgião dentista tem o dever de ensinar ao paciente como remover a sua placa bacteriana de forma eficiente e assim fazer com que ele tenha autonomia sobre sua saúde bucal. O controle do biofilme por parte do paciente é muito importante para o sucesso e para a longevidade dessas nossas restaurações, assim como também para a prevenção de novas lesões de cárie e de doença periodontal.
1: Então é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor acerca da adequação do meio bucal. Nós já temos um episódio aqui no Podontocast sobre a adequação do meio bucal que foi ministrado pelo professor Mário Áureo. Além disso, gostaria de convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, Equipe de Dentística UFC Sobral, onde nós temos um vídeo de adequação do meio bucal também, além de outros vídeos que com certeza vão enriquecer bastante o seu conhecimento. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui e continuem nos acompanhando.